0: Laudetur Jezus Christus
1: Chvála Kristu
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 17. září
1: Včerejší ekumenické setkání Benedikta 16. v Bejrůtu
0: Hodnocení skončené návštěvy svatého otce v Libanonu od otce Federika Lombardiho
1: To a mnohé další uslyšíte v našem dnešním pořadu, kterým vás provázejí
0: Milan Glázr
1: a Jana Gruberová Zprávy vatikánského rozhlasu
0: Bejrút. Vraťme se ještě stručně k poslednímu papežskému setkání před včerejším odletem z Libanonu. V sídle syrsko-katolického patriarchátu v Šarfe Benedikt XVI pozdravil ekumenické zhromáždění. Přítomní byli pravoslavní patriarchové, totiž řecko-pravoslavní antiochijský patriarcha Ignácius IV. Hazim a syrsko-pravoslavní antiochijský patriarcha Mar Ignácius I. Zaka Ivas. Představitelé protestantských vyznání a nechyběli samozřejmě ani tři v Libanonu sídlící katoličtí patriarchové.
1: Syrsko-katolický antiochijský patriarchát vznikl v roce 1783, když se část věřících Syrské pravoslavné církve pod vedením patriarchy Jarveha vrátila do společenství s Římem. Patriarcha se nejprve uchýlil do Iráku, ale roku 1801 se vrátil do Libanonu, do klášteru naší paní osvoboditelky v Šarfé. Tam také přivítal Benedikta XVI. současný syrskokatolický patriarcha Ignác Jusif III. Junan. Papež ve svém pozdravu nejprve vzdal hold Společenství syrské katolické církve, jehož, jak řekl, slavná historie je svědectvím vroucí lásky ke Kristu a věrnosti až k mučednictví. V promluvě se pak obrátil k ekumenickému schromáždění.
0: to, je to V těchto nejistých dobách inklinujících k násilí je stále naléhavější, aby Kristovi učedníci vydávali autentické svědectví o své jednotě, aby svět uvěřil jeho poselství lásky, pokoje a smíření. To je poselství, které obdrželi všichni křesťané, a my především poselství, které máme předávat světu a které nabývá nedocenitelné hodnoty v blízkovýchodním kontextu. Pracujeme neúnavně, aby nás naše láska ke Kristu přivedla postupně k plné jednotě mezi námi.
1: Vybízel svatý otec reprezentanty křesťanských denominací. Každého z přítomných pak osobně pozdravil a předal mu výtisk apoštolské exhortace. Byly to historické dny, uvedl vatikánský tiskový mluvčí v bilanci papežské návštěvy v Libanonu. Jak přiznal otec Federico Lombardi, Benedikt XVI. byl hluboce pohnutý v a mimořádným přijetím, jaké mu připravili nejen křesťané, ale také vyznavači jiných námoženství. Zdůraznil, že papežské poselství, pokoje a dialogu překračovalo hranice Libanonu a bylo adresováno celé blízkovýchodní oblasti. To, co jsme v těchto dnech zažili, výrazně kontrastovalo s napjatou situací v regionu. Doufejme, že slova poutníka pokoje přinesou kýžené plody, řekl vatikánský mluvčí. Poukázal rovněž na význam pouti z ekumenické i mezináboženské perspektivy.
0: Důležité bylo poselství určené katolíkům různých obřadů přítomným v této oblasti. Papež navštívil sídlo čtyř patriarchátů, mluvil o komunitním charakteru církve. Pokud jde o mezináboženský rozměr, Významná byla nejen setkání, ale také neustálé výzvy ke smíření, spolupráci a dialogu adresované islámským představitelům. Slova o pokojném soužití se stala jakýmsi refrénem papežské cesty. Muslimové se zajímají rovněž o text apoštolské exhortace. Je to dokument psaný pro křesťany, ale také muslimové v něm mohou najít věci, které jim pomohou lépe porozumět, kdo jsou křesťané a v co věří.
1: Vatikánský mluvčí zdůraznil výjimečnost apelu Benedikta XVI. adresovaného nejen mezinárodní komunitě, ale také arabským zemím, ve kterém mluví i o posílení bratrského úsilí za navrácení pokoje na Blízký východ.
0: Křesťanství není na Blízkém východě importovaným náboženstvím. Tento aspekt a poštolské exhortace podepsané papežem v Libanonu zdůraznil arcibiskup Marun Laham, jak dále uvedl Benediktu XVI. Mu velmi záleží na tom, aby Kristovi následovníci znovu objevili své povolání jako věřící, kteří jsou v této oblasti doma a aby o tom vydávali svědectví. Patriarchální vikár z Jordánska, který se účastnil obřadu podpisu exhortace pro církev na Blízkém východě, dodává, že dokument prakticky ukazuje křesťanům, jak žít a svědčit o své víře ve spletité situaci regionu. Podle arcibiskupa Lahama exhortace vytyčuje také nové cesty ekumenické spolupráce. Prvním krokem by měla být dohoda o vzájemném uznávání křtu a následně také dalších svátostí. Jak poznamenal arcibiskup Laham, z perspektivy mezináboženských vztahů nelze podceňovat ani připomínku o tom, že náboženská svoboda zahrnuje také svobodu volby náboženství, která je svatým a nezadatelným právem každého člověka. Také v blízkovýchodním kontextu by měl mít každý právo vyznávat svou víru veřejně bez obav o svůj život a svobodu, říká patriarchální vikář z Jordánska, s tím, že exhortace Ecclesia in Medio Oriente bude pro křesťany vynikající pomocí v každodenním životě z víry. Niger Vlna násilí vyvolaná šířením údajně blasfemického filmu o proroku Mohamedovi zasáhla rovněž převážně islámský Niger, v pátek odpoledne vniklo do katolického kostela ve městě Zinder asi 100 mladých mužů ozbrojených holemi, kteří kostel podpálili a rozbili sochu Pani Marie. Část chrámu vyhořela a materiální škody utrpěla i přilehlá katolická škola. Podle zdrojů agentury Misna se přítomní řeholníci a katoličtí lajci uchýlili na faru a nebyli napadeni. Protestní muslimský průvod poté pokračoval dále městem a zdevastoval čtyři evangelické kostely a několik křesťanských obydlí. Zinder je druhým největším městem Nigeru a leží asi 650 kilometrů východně od hlavního města Niamey. Arcibiskupství diecéze Niamey dnes potvrdilo, že mezi křesťany nejsou oběti na životech a že se situace uklidnila. Některé islámské organizace však na zítřek oznámili novou manifestaci. Páteční útoky o víkendu odsoudila nigerská islámská rada. Muslimští vůdci ve svém prohlášení zdůraznili, že islám podporuje mír a toleranci. Francie. Jako narušení rovnováhy společnosti označil plánovanou legalizaci homosexuálních svazků kardinál Philippe Barbarén. Lyonský arcibiskup se po setkání s ministrem vnitra, socialistou Manuelem Valsem, vyjádřil k problematice pro francouzská média minulý pátek. Projekt zrovnoprávnění homosexuálních partnerství s heterosexuálními otevírá cestu k legalizaci poligamie či incestu, uvedl kardinál Barbaren. Prvoředým vodítkem je pro nás Bible, která definuje manželství jako svazek jednoho muže s jednou ženou a uchovává si napříč staletími a kulturami jistě o něco více síly a pravdy, než nahodilá rozhodnutí parlamentu, pokračoval francouzský kardinál a vyzval k širší veřejné debatě o tomto tématu. Předseda francouzské biskupské konference kardinál André Van Trois v denníku La Croix odsoudil plány francouzské vlády na umožnění adopce dětí párům stejného pohlaví. Nelze zanedbávat práva dětí jenom kvůli tomu, že někteří lidé jsou přesvědčeni o svém právu na děti, poukázal pařížský arcibiskup. Jak vysvětlil kardinál Van Troa, jím tlumočený názor není primárně katolický, nýbrž především všeobecně lidský. Zostrující se debatě o uzákonění tzv. homosexuálních manželství se přesně před týdnem věnovalo pařížské zasedání stálé biskupské rady. Biskupové se vracejí k modlitbě za Francii, která 15. srpna tohoto roku vzbudila nemálo polemik a jsou rozhodnuti vyvolat společenskou diskuzi, obdobně jako tomu bylo před revizí zákonů na bioetická témata. Postoj katolických biskupů zastávají rovněž představitelé některých evangelických církví a judaizmu. Prezident centrální francouzské izraelické konzistoře Joel Mergui o víkendu uvedl pro Le Monde, že židovství neuznává homosexuální manželství. Nehledě na náboženský zákaz dodal, musím se dotazovat po smyslu společnosti, která přisuzuje tutéž normalitu rodinám dvou otců, dvou matek či tradičnímu modelu jedné matky a jednoho otce.
1: Konec zpráv.
0: O čem se mluví? Já mluvím o pokoji, mluvím o právu a oni chtějí boj. Tento verš dokresluje atmosféru papežovy cesty na Blízký východ. V Libanonu jej přivítali sta statisíce lidí a zdalekané jenom křesťané. Libanoncům tak Benedikt XVI. umožnil, aby světu poskytli svědectví svého společného soužití. A nezvrátila to ani mediální provokace filmu Innocence of Muslims, vyrobeného těsně před papežovou návštěvou, zřejmě jenom pro internet a možná i proto, aby rozpoutával násilí. Protože jinak tento snímek, vzhledem k absenci jakýchkoliv filmových kvalit, postrádá důvod své existence. Musíme si uvědomit, že zlo není anonymní síla, která ve světě působí neosobně či deterministicky, řekl papež v sobotu dopoledne na setkání s politiky a představiteli kultury. Zlý duch prochází lidskou svobodou skrze užívání naší svobody a hledá v člověku spojence. To byla jedna z velice silných výpovědí papežského magistéria v Libanonu. Nepolitický akcent těchto papežových slov určených politikům Jistě platí v každém politickém kontextu. Ve skutečnosti totiž existuje jenom jediný nepřítel, který chová zášť k lidstvu jako celku i k samotné lidské přirozenosti. Kdo však dnes tuto pravdu víry ještě bere vážně? Kristův náměstek je dnes jedinou veřejnou institucí, která v domněle posttotalitním a postmoderním světě ukazuje na existenci aktuálního působení jistých ideologií podrývajících základy společnosti. Přímo, nepřímo, a dokonce legálně spochybňují nescizitelnou důstojnost každého člověka a přirozený základ rodiny, řekl v sobotu. Benedikt XVI. se ani v Libanonu nenechal v kristových stopách vmanipulovat do role politického činitele, jak o tom mluvil v nedělní homílii a poskytl tím svoje svědectví. Svědectví víry, které je tím jediným, čím chce sloužit světu církev po druhém Vatikánském koncilu. Úspěšnost či neúspěšnost papežské cesty nemohou postihnout média. Technika masového sdílení je sice pronikavější než přirozená komunikace jednotlivců. A mediální sdělení je v jistém smyslu působivější než individuální konfrontace s realitou, protože je jakoby vytrženo z přirozených zdrojů lidské komunikace a nabývá zdání jakési nezaujatosti či dokonce objektivní závaznosti. Vzniká takzvané veřejné mínění, které je ve skutečnosti spíše jen míněním veřejnosti předloženým, aby se stalo míněním, které člověk s druhým buď sdílí, anebo se o ně pře. Často zcela bez ohledu na to, zda je pravdivé či nikoli. Dnešní sofistikovaná média tak umožňují vytvářet jakési prefabrikované modely veřejného sdílení. Mohou například referovat o událostech, které sice jsou reálné, ale mohou být předem zinscenované právě proto, aby se staly masovou informací. Patrně takovýmto způsobem se ujalo přesvědčení o platnosti oné zvrácené ideje střetu civilizací. Papež odhalil také v Libanu její nepravdivost. Není výjimkou, že najdeme v jedné rodině křesťanství a islám. Je-li možné jejich soužití v rámci jedné rodiny, proč by to nemělo jít na úrovni celé společnosti? zeptal se Benedikt XVI. Média jsou dnes sice schopna přetvořit vinu několika individuí na kolektivní vinu celých národů, států nebo náboženských vyznání. Bůh má však větší možnosti. A svoboda není u obyčejného člověka manipulovatelná více, než u producentů veřejného mínění. Rozdíl je však v míře odpovědnosti. A ten může být téměř nebetyčný.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.